0: Marriage Story bei Netflix hat einen riesen Hype. Ist der Film wirklich so gut? Moin, moin, moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast über alles aus der Welt des Streamings für über eure liebsten Streaming-Anbieter und alle, die ihr nicht magt und trotzdem abonniert habt und schon vergessen habt, es abzuabonnieren. Von Netflix <lacht> über Amazon bis Apple TV Plus, Entertain TV und was es sonst noch alles so gibt. Ich sitze hier nicht allein vor dem Mikro, auch wenn jeder hier sein eigenes Mikro hat, so professionalisiert <lacht> sind wir hier schon, Wir hier, hier am Tisch. Im wunderschönen Berlin, draußen stöbert es nur so vor Streams, sitzen <lacht> Andrea und Esther. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Jenny.
0: Hallo, Jenny. Wie geht's euch? Wie steht's?
1: Äh, mir geht's sehr gut und das war eine wunderschöne Anmoderation. Ich finde, wir sollten immer irgendwelche komischen, nee, nicht komisch, lustigen, Großartig, großartigen <lacht> <lacht> so großartigen Wortwitze mit äh, stöbernden Streams machen, weil dafür ist ja der Titel auch da, für seine Doppel-, Trippel-, Quattrodeutigkeit. Uh, hallo Esther. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, die Frage geht auch mich. Mir geht es auch einigermaßen. Ich habe extra mir für diesen Podcast eine äh, rauchig heißere Stimme zugelegt, mm. äh, um Scarlett Johansson nachzueifern. Äh, aber es ist nur eine äh, leicht kratzige Erkältungsstimme herausgekommen. Es tut
0: mir leid. Ich finde, es klingt toll. Reden wir jetzt alle mit, un okay, wir <lacht> mit unseren pornösen Podcast-Stimmen? Ähm, wir sind natürlich nicht nur hier, um zu kichern, auch, auch. wenn das ein wichtiger Grund ist. <lacht> wichtig. ähm, wir reden heute natürlich auch wieder über das Streamgestöber da draußen und speziell zwei Filme, die äh, in der letzten Zeit online gegangen sind, nämlich speziell bei Netflix. Es geht um Marriage Story und Ich habe meinen Körper verloren. Bevor wir aber zu unseren Hauptthemen des Tages kommen, äh, möchte ich noch kurz wissen, was ihr beide so in letzter Zeit gestreamt habt, was ihr vor allem auch unseren äh, Hörern empfehlen würdet? Also ich habe als letztes
2: The Report geschaut. Da dachte ich mir, jetzt im Dezember gebe ich mir die volle Adam-Driver-Dröhnung <lacht> mit Star Wars, was noch kommt äh, und wo wir heute über Marriage Story reden äh, und habe mir da The Report angeguckt auf Amazon äh, mit einer Community-Wertung von 7,1 auf Mulpilot, also ganz ordentlich. Ähm, weil ich einfach auch die Thematik interessant finde, da die Torture Reports, also die Folterreporte, äh, jetzt gar nicht so lange her, äh, die Geschichte mir dazu anzugucken. Ich fand es teilweise ein bisschen ähm, Hinterzimmerstory, also es gibt halt nicht viel zu berichten, wenn da jemand sitzt und Akten durchwühlt, aber dann doch irgendwie spannend genug, um da äh, ja sich etwas Geschichte mittels Film
1: anzueignen.
0: <lacht> Und Andrea, was hast du gespielt? Also ich habe äh, Lust auf
1: Grusel gerade und deswegen, also nicht deswegen, ich gucke weil ich M. Night Shyamalan so gerne mag, die neue Serie von ihm, die bei Apple TV Plus läuft. Also mittlerweile gibt es vier von zehn Folgen und das ist ganz schön, weil die dauern immer nur eine halbe Stunde und äh, Toby Kebbell in der Hauptrolle ist auch ganz fantastisch. Da geht es um äh, ein gruseliges Kindermädchen, das gruseligerweise gruselige Dinge macht. Ich will euch gar nicht spoilern, weil es gibt schon in der ersten Folge einen großen Twist. Ich kann es allen empfehlen. Es gibt Beim pilot haben das zu wenig Leute bewertet, als dass eine Wertung angezeigt wird. Also ich kann euch nur ans Herz legen, guckt das. Und im äh, Januar oder im Februar sind dann alle zehn Folgen draußen und bewertet das dann schön und fleißig und hoch, so wie ich.
0: Da spielt ja auch äh, Rupert Grint mit. Mhm. Allseits bekannt als Ron Weasley aus der Harry Potter Reihe und ich war sehr beeindruckt von den Litern an Whisky, die er im Verlaufe der ersten drei Folgen verzehrt. Also
1: Keiner kann so schön ausgetrunkene Whisky Gläser auf den Tisch knallen wie Rupert in Servant.
0: Der Rupert. Der genau. Also ich habe auch was gestreamt und zwar ähm, sind wir ja gerade bei Movie Pilot in der Redaktion intensivst damit beschäftigt Jahresendlisten zu machen.
1: Intensiv.
0: Äh, für die besten Filme, die besten Serien und wir haben da auch ähm, immer solche Listen, wo dann quasi alle Redakteure ihre Top Ten Liste einschicken. Und dann wird das zusammengerechnet und so kommt dann quasi die große Movieplot redaktionsliste für die besten Serien des Jahres zustande. Und da habe ich jetzt gestern zehn Minuten drüber nachgedacht, bevor ich meine Liste zusammengestellt habe. Und auf Platz eins war I Think You Should Leave with Tim Robinson, eine Netflix-Sketch-Serie, die hm. ich mittlerweile seit Erscheinen dieses Jahr ungefähr schon fünfmal durchgeschaut habe, was sehr leicht ist, weil es nur sechs Folgen sind, 20 Minuten, verschiedene Sketche, die nicht wirklich zusammenhängen, aber eben äh, außer eben äh, durch Tim Robinson, der sie auch mitgeschrieben hat. Und das ist wirklich, ich habe das gestern Abend nochmal komplett durchgeschaut, das ist einer der Gründe, warum es auf Platz 1 ist, weil ich <lacht> finde, was, was man an einem Abend komplett durchschauen kann, verdient schon mindestens Platz nach Top 5. Ist eine der lustigsten Serien, äh, die es gibt, wenn man Sketche mag, wenn man einen etwas schrägen Humor mag und wenn man auch sich freut über so bekannte Comedy-Gesichter aus den USA, und ja sechs Folgen, 20 Minuten ist bei Netflix I think You should leave äh, hat äh, die erste Folge ist schon ähm, brillant, unendlich mehmbar. Schaut euch das auf jeden Fall an. Wenn ihr Humor habt, äh, nicht, dann ähm, vielleicht nicht.
1: Ich habe gesehen, dass auf Platz 10 deiner besten Serien des Jahres Dark Staffel 2 ist Spoiler. <lacht> <lacht> und habe mich sehr darüber gefreut, weil bei Esther und mir ist das nämlich auch ganz, vor allem mit dabei.
0: ist bei mir, glaube ich, ja. Mhm, ja. ja, es war ganz eng mit äh, Skylines. Äh, äh, und dann dachte ich, Skylines in die Top Ten zu packen, <lacht> ist so traurig. Äh, ist ja auch die deutsche Netflix-Serie, aber wo ja schon die Darsteller zumindest denken, dass es abgesetzt wurde. Und ähm, ich finde, ich will das, ich will eigentlich gar nicht mehr dran denken, weil mir hat die gefallen, diese Rap. Obwohl ich überhaupt nicht deutschen Hip-Hop vielleicht ist das auch ein Problem. Aber ähm, ja, Dark fand ich auch nett. Auch äh, How to Sell Drugs. Online fast, in Klammern. <lacht> da mochte ich auch ganz gern. War an, ein gutes Jahr.
1: An dieser Stelle kann man ja vielleicht schon verraten, dass wir nämlich diese Woche noch einen zweiten Podcast aufnehmen und zwar über die besten Serien des Jahres 2019, den ihr euch dann zu Weihnachten anhören könnt.
0: Damit habt ihr jetzt schon drei Empfehlungen. Die ihr ähm, nachholen könnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Jetzt geht's in die Netflix-Phase dieses Podcasts über. Muss ich sagen, wir haben zwei Filme ausgewählt, ähm, die durchaus zusammenhängen. Es geht um schmerzhafte Trennungen. Nicht alle finden wieder zusammen. Und äh, <lacht> <lacht> beide Filme sind bei Netflix und vor allem beide Filme sind im Oscarrennen, was bei Netflix ja schon ein sehr spannendes Thema aktuell ist, wie stark sie da ins Oscar-Rennen kommen. Ich möchte gleich am Anfang sagen, wir reden als erstes über das Marriage Story von ähm, Noah Baumbach mit Scarlett Johansson und Adam Driver und wir werden diesen Film spoilern. Wenn ihr ähm, Angst davor habt, gespoilert zu werden bei einem ehe wenn das dem nichts passiert, <lacht> dann ähm, am besten überspringen und gleich weitergehen zu Ich habe meinen Körper verloren, weil ähm, diesen Teil haben wir explizit auch so angelegt, dass er für Leute ist, Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben und die sich vielleicht wundern, warum hat er seinen Körper verloren, wer hat seinen Körper verloren und warum reden die jetzt im Podcast darüber. Wir wollen diesen Film nämlich explizit empfehlen und geben euch einen Eindruck und sagen euch, warum sich das lohnt. Da braucht ihr keine Spoiler erwarten. Aber jetzt zur ersten Trennung des Tages. Hier. <lacht> <Die> Marriage Story. <lacht> Willkommen denn noch.
1: Das klang <lacht> Hättest du noch ein paar Trennungen Wenn du dich mir nicht benutzt, heute? hast du rausgeschmissen, Andrea.
2: Das war der subtile Wink mit dem Zaunfall.
0: Marriage Story, auch auf seine Weise ein Folterreport <lacht> <lacht> mit Adam Driver in der Hauptrolle und ähm, Scarlett Johansson. Und Scarlett Johansson, genau. Ähm, könnt ihr mir kurz euren ersten Eindruck von dem Film sagen, bevor wir äh, richtig tief einsteigen?
1: Ähm, für mich war es Insofern ein bisschen schwierig, den Film zu gucken, weil er diesen enormen Hype um sich herum aufgebaut hat oder um ihn herum aufgebaut wurde, die letzten Wochen über seiner, glaube ich, seine Premiere in Venedig hatte. Jenny, korrigiere mich. Ja,
0: es, es stimmt. Es stimmt nicht. Ich habe dich hiermit korrigiert. Es stimmt.
1: Und deswegen hatte ich natürlich eine gewisse Erwartung an den Film, wo ich versucht habe, keine Erwartungen zu haben, weil Noah Baumbach jetzt nicht unbedingt mein Regisseur ist, von wo ich jetzt sofort zu jedem neuen Film hinlaufen würde, mir den angucken würde. Ich war aber, also wenn er diesen Hype nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich positiv überrascht gewesen. So stehe ich dem Ganzen relativ neutral gegenüber. Ich fand ihn gut, verstehe aber nicht alle positiven, äh, wie soll ich sagen, Emporhebungen des Films. <lacht> wie war es denn bei dir, Esther?
2: Also mir war der Hype relativ egal im Vorfeld und äh, ich war dann auch sehr zufrieden, dass er mich so emotional eingefangen hat, wie ich mir das vorher erwartet hatte bei einem ehe Da geht es natürlich um Gefühle, um Beziehungen und deswegen bin ich da sehr positiv überrascht und stehe da voll hinter zu sagen, ich mag diesen Film sehr gerne.
0: Ja, ich war damals, und das ist sowas, was ich immer ganz unauffällig in Konversation einbaue, <lacht> bei der ersten Pressevorführung für den Film in Venedig. Äh, nein, also ich hatte keinen Hype, als ich ihn zum so ersten Mal gesehen habe, äh, habe aber dann natürlich gemerkt, das Publikum äh, geht ab. Ich höre die Lacher, ich äh, höre wie die Tränen auf den Teppich des Kinos in Venedig kullern. Deine Tränen auch? Nein. <lacht> <lacht> und ähm, dann ging es ja schon los. Also in Venedig hat, wurde er ein bisschen überschattet von Joker, der ja den Hauptpreis des Festivals gewonnen hat, was ich immer noch nicht glauben kann. Nichts gegen Joker, es ist nur so bizarr einfach an sich. Und das muss ich immer dazu sagen. Es ist bizarr, dass Joker den Preis gewonnen hat. Aber dann ging es so los. Äh, Marriage Story ging dann nach Toronto weiter. Die amerikanischen Kritiker haben ihn en masse gesehen. Er hat ähm, jetzt sechs Nominierungen bei den Golden Globe Awards bekommen, unter anderem für den besten Film und für die Schauspieler. Er hat bei Rotten Tomatoes, 96 Prozent, also bei diesem Kritikerspiegel, bei Metacritic 94 Prozent, was sehr gut ist. Und beim Pilot haben ihn bisher 265 Leute bewertet. Das sind 7,8 Punkte. Ähm, ist auch gewachsen seit gestern. Ich kann mir vorstellen, dass es noch weiter ansteigt mit, den, äh, mit der Punktebewertung 7,8 von 10. Und ich fand das so, ich fand ihn beim ersten Mal schauen einfach ähm, gut, so. Und dann ist es dann seltsam, wenn man sieht, wie sich dieser enorme Hype entwickelt mhm. man immer weiter weg von dieser allgemeinen Wahrnehmung kommt, als würde man mit dem Zug wegfahren. So. Und dann ist man eben nur noch, ja, ich fand ihn gut und nett und alle anderen finden ihn enorm toll und so. Und das ist dann halt immer ein bisschen bizarr, aber es ist auch jetzt interessant zu sehen, ähm, wie sich so, so die Konversation um den Film entwickelt. Also am Wochenende, seit er bei Netflix ist, gibt es da schon so Memes. Und so, äh, und wir wollen auf einige dieser ähm, Punkte... Mames. Nicht auf die Memes. Also die Memes sind in einem Podcast, wo wir schwer zu <lacht> kommunizieren. Auch wenn das Baby-Yoda-Meme in Verbindung... Ich wollte gerade sagen,
1: googelt mal Marriage Story-Meme äh, Baby-Yoda und dann habt einen schönen Tag damit. Genau.
0: <lacht> da gibt es schon ein Sessions-Meme dazu. Aber wir wollen natürlich auf so ein paar zentrale Diskussionspunkte dieses Films eingehen. Ähm, Oder so, wir reden eine halbe Stunde über Laura Dern. Vorschlag von mir. Das lässt sich hinterher immer noch machen, <lacht> würde ich sagen. Äh, in unserem inoffiziellen Laura Dern-Hype-Podcast hier. Ähm, genau, Laura Dern. Also ich möchte noch kurz sagen, worum es geht eigentlich. Oder machst du das, Esther? Sag du doch mal, worum es geht.
2: <lacht> Entgegen des Titels der Marriage Story, also der Ehegeschichte, geht es nicht um eine Ehe, sondern um eine zerbrechende Ehe. Und äh, deshalb sehen wir damit an, wie sich äh, die Charaktere von Scarlett Johansson und Adam Driver, die heißen Charlie und Nicole, Nicole äh, die einen kleinen Sohn haben, äh, Henry, Henry, danke, <lacht> danke, Andrea, <lacht> wie die sich voneinander äh, trennen und versuchen, das einvernehmlich zu machen, aber ja, wieder so diverse Komplikationen dazukommen, dass das äh, nicht so funktioniert wie gedacht
1: was ich halt ganz spannend finde, ist, dass sie sich eigentlich ziemlich gut vertragen am Anfang des Films, obwohl der Film schon mit der, also die Trennung steht schon fest zu Beginn des Films und da vertragen sie sich eigentlich noch gut und sie lernen sich eigentlich erst im Trennungsprozess hassen. Das fand ich eigentlich am spannendsten von allem. So. Genau,
0: äh, der Herr äh, Baumbach, der den Film ja auch geschrieben hat, äh, der leitet ihn ja im Grunde so ein, dass man erstmal die Liebe der beiden füreinander ein bisschen kennenlernt. Man lernt sogar erstmal, ich fand das furchtbar. Äh, man lernt sie erstmal von ihren äh, positiven Seiten kennen. Ne? Also sie müssen da in dieser Paartherapie sagen, was sie am anderen mögen und haben, äh, machen das in Form eines Briefes. Und so lernen wir die beiden kennen. Äh, er ist immer sehr äh, wettbewerbssüchtig äh, beim Monopoly-Spielen und äh, sie lässt immer die, äh, die, die, die äh, Schranktüren offen und er schließt sich den Kopf, lol, lol. <lacht>
1: Warum? Also ich mochte den Anfang, weil man da so ein ganz nettes Gefühl durch die, durch die Montage, ein nettes Gefühl von dem Alltag der beiden bekommt, finde ich. Deswegen mochte ich das als Einstieg und es gibt ja auch den Ton des Films vor, weil es ist sehr, ich finde, dafür, dass es um eine Scheidung geht, ist es ein sehr gemäßigter Film. Aber Jenny, warum mochtest du das nicht?
0: Na, für mich ist das ähm, gerade im Nachhinein und jetzt auch beim zweiten Mal schauen, einfach extrem äh, manipulativ äh, das mhm. so aufzubauen weil man dadurch natürlich in eine ähm, Rolle gerückt wird, die man als Zuschauer diesen beiden Figuren gegenüber hat und unsere Vorstellung von den beiden. Ähm, das ist das eine Problem. Äh, das entfaltet sich für mich halt im Lauf des Films, ähm, weil man sie eben zuerst von ihrer ähm, idealisierten, positiven Seite sieht und ähm, deswegen vielleicht anders auf sie blickt, auf ihr Verhalten später. Ähm, aber noch viel mehr stört mich das einfach, weil das so extrem manieriert ist. Also bei Noah Baumbach habe ich manchmal das Problem, ähm, aber bei diesem Film in, insbesondere, und das ist auch sein eingängigster Film bisher, ähm, dass seine Filme wirken, als wären das so verpackte Pralinen, die dir hingegeben werden. Und dann isst du es und dann fällst du so um. Ich und
2: mag
0: Pralinen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß Tod jetzt auch nicht, was du, gegen, was du gegen Pralinen hast. Also es also ist, äh, ist halt so enorm süßlich und nett und mhm. fein und... Ähm, <lacht> Ich kann ja mal ein Wort sagen zu Baumbach. Ähm, seid ihr beide Baumbach-Fans? Ich mag manche seiner Filme und mit manchen kann ich nichts anfangen.
1: Ich bin kein allzu großer... Ich hab, also ich stehe dem absolut neutral gegenüber. Ich habe da weder groß positive noch negative Dinge zu sagen über ihn.
0: Genau, ich glaube, die, die meisten kennen ihn vielleicht ähm, durch seinen anderen letzten Netflix-Film, und zwar The Meyerowitz Story, New and Selected. <lacht> Äh, mit Adam Sandler, Dustin Hoffman, äh, ein sehr, sehr äh, gutes ähm, Familientrama. Und davor ist er äh, vor allem auch bekannt gewesen durch seine Arbeit mit Greta Gerwig. Äh, nämlich Francis H. ist so ein, so ein, so ein kleinerer Hit in der Arthouse-Community Das hat ihn gewesen. so groß gemacht, den Namen, mhm. ein bisschen verbreiteter. Genau, und davor waren seine größten Filme... Ähm, der Tüntenfisch und der Wal, der auf seinen, Erfahrungen, äh, auf seinen persönlichen Erfahrungen basiert, äh, als seine Eltern sich in den 80er-Jahren geschieden haben. Und er hat ein paar Drehbücher für Wes Anderson geschrieben. Damit wird er auch sehr stark assoziiert. Das ist zum Beispiel The Fantastic Mr. Fox. Und äh, diese Erfahrung, seine Scheidung, ähm, der Scheidung der Eltern haben seinen ersten, oder nicht seinen ersten, aber einen seiner größten Filme äh, beeinflusst. Und dann hat er quasi selber eine Scheidung Erlebt Nämlich ähm, war er von 2001 bis 2010 mit der Schauspielerin Jennifer Jason Lee verheiratet, uh. die ihr aus Hateful Eight zum Beispiel kennt, von Quentin Tarantino. Ganz, ganz tolle Schauspielerin. Äh, genau. Und das war damals auch ähm, so eine Art Scheidungskrieg. Da gibt es sogar noch äh, zeitgenössische Nachrichten aus dem Internet, wo das auch so bezeichnet wird. Ein langjähriger Krieg. Sie hatten einen kleinen Sohn. Ähm, da gibt es natürlich dann schon klare Parallelen zur Handlung von Marriage Story. Hattet ihr ähm, persönlich das Gefühl, dass ihr hier in die Biografie von einem echten Menschen irgendwie einsteigt?
1: Ja, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Aber das ließ sich auch nicht, nicht so sehen, weil ich einfach um seine persönliche Geschichte wusste, bevor ich mir den Film angeguckt habe. Und wenn du halt ähm, im Hinterkopf hast, dass eben der... Tintenfisch und der Wahl, den er vor 14 Jahren gedreht hat, schon sehr autobiografisch war, mit nur wenig veränderten Details, wo er quasi als Jesse Eisenberg im Film auftritt, der Teenager-Sohn, der noch einen kleinen Bruder hat, alles, wie es halt tatsächlich passiert ist. Die Eltern waren New Yorker Intellektuelle, etc., etc. Da man in der Tintenfisch und der Wahl schon so klar die biografischen Züge sehen konnte, fiel es mir generell bei allen anderen seinen Filmen schwer, nicht auch danach zu suchen. Und bei Marriage Story ist es schon sehr eindeutig eben, oder es hat sehr eindeutig Anleihen von den Sachen, die man weiß über seine Scheidung mit Jennifer Jason Lee. Das wurde mir, glaube ich, bei dem Film manchmal auch ein bisschen zum Verhängnis, weil ich oft abgedriftet bin und mir so ein bisschen Gedanken über die Metaebene gemacht habe, ohne wirklich konkret dann in die Emotionen einzusteigen des Films? Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
2: Bei mir war es eher so, dass klar das Vorwissen da war, dass er selbst sowas durchgemacht hat, aber es war dann für mich eher so eine Art Blaupause oder Grundlage, dass er dann wirklich weiß, worüber er spricht, wenn er so einen Film inszeniert und dann die richtigen Emotionen da reinbringt oder die Situationen, die vielleicht wirklich äh, so stattfinden und anstatt jemand, der sich da daran in so einem Thema nähert, was äh, ihn vielleicht noch nie tangiert hat. Ja,
0: hm. ja bei mir ich musste da oft dran denken, hatte dann aber durch irgendwie das Gefühl durch diese riesen Stars, die da in dem Film mitspielen, dass die sowieso alles irgendwie überschatten. Also die sind für mich auch noch irgendwie größer als Noah Baumbach von der Wahrnehmung des Films, ja. weil man halt Adam Driver aus Star Wars hat und ähm, Scarlett Johansson, eben die Scarlett Johansson. Ne? Ist, sie hat ja in den letzten Jahren auch eher Science-Fiction-Filme gemacht und da ist es schon was Besonderes, sie nochmal in so einem Film mhm. wiederzusehen. Sie ist auch doch
1: auch die bestbezahlte Hollywood-Schauspielerin. Ja. Ne?
0: Und ähm, sie jetzt zusammen zu sehen, also das war für mich eher so fast schon mehr ein Star-Kino als ein Regie-Kino. Ähm, auch weil seine Inszenierung hier doch ähm, etwas zurückgenommen ist im Vergleich zu seinen anderen Filmen. Eher so ein bisschen auch im Ansatz theaterhaft mit sehr langen mhm. Einstellungen, die die Schauspieler sehr stark in den Vordergrund rücken. Und jetzt natürlich die ähm, wichtigste Frage. Wer war euer Favorit? Nur von den Hauptdarstellern.
1: Ne, von den beiden jetzt meinst du? Ja. ja. Ne, Andrea Danz. <lacht> Wenn ich nicht Laura Danz sagen kann, antworte ich nicht.
0: Über die haben wir ja noch eine halbe Stunde danach.
1: Okay, äh, ganz eindeutig Scarlett Johansson. Ich, hab, ich hatte irgendwie das Gefühl, ihr, das Gefühl, ihr gehört der Film. Sie hatte einfach die stärkeren Dialoge bekommen, also bis auf den großen Streit, wo es wo, dann wirklich herausbricht aus Adam Driver, nachdem er das äh, Loch in die Wand geboxt hat. Ähm, hatte ich einfach das Gefühl, ihr gehören die besseren Dialoge. Vor allem zu Beginn des Films hat man ja eher ihre Perspektive, wenn, wohingegen sie es danach immer weiter zu Adam Driver verschiebt, aber da ist sie schon der Star des Films bis dahin und dann kann Adam Driver das nicht mehr kippen, zumindest ging es mir so.
2: Interessanterweise hing ich, glaube ich, eher an Adam Driver. Oh, okay. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt auf seiner Seite, seine Seite gewesen wäre, weil ich tatsächlich Seiten nicht eingenommen habe beim Gucken, erstaunlicherweise. Das haben sie, glaube ich, ganz gut gelöst, dass für mich zumindest ich da stand und sagte, ja, ich kann beide Perspektiven verstehen und sehe jetzt da keinen Bösewicht oder keinen, der bevorteilt werden sollte. Aber wahrscheinlich durch die Verschiebung am Ende zu ihm hin äh, war das für mich dann eher so, dass seine Geschichte bei mir noch ein kleines bisschen mehr in den Vordergrund trat.
1: Ja. Was ich vorhin noch sagen wollte zu Noah Baumbach, nochmal einen kurzen Einschub. Ich mag ihn als Drehbuchschreiber mehr als als Regisseur. Ich finde, er ist ein ziemlich guter Dialogschreiber und er macht auch immer sehr spannende Sachen mit seinen Dialogen, zum Beispiel bei der Meyer Story. Wie heißt der Zusatztitel?
0: New and Selected. And New,
1: and, New and Selected. Ähm, da überlagern sich teilweise die Dialoge ja auch. Aber ich sehe immer, ich, ich ich empfinde immer sehr viele Längen in seinen Filmen von der Inszenierung her, aber die Dialoge habe ich auch sehr genossen in Marriage Story.
0: Ja, der Film ist schon sehr lustig, ne? muss man ja mal dazu ja. sagen, falls ihr ähm, weiterhört und den Film noch nicht gesehen habt, Marriage Story ist nicht ähm, so ein klassischer Szenen einer Ehe-Film, ähm, wo sich oder äh, wer hat Angst vor Virginia Woolf, auch wenn der zum Teil auch lustig ist?
1: So toll, Ja. <lacht>
0: Also wo sich einfach nur zwei Leute die ganze Zeit in Dialogen zerreißen. Das passiert hier eher kurz und äh, wie eher so eine kleine Explosion äh, mittendrin, äh, sondern es ist wirklich ein sehr lustiger Film und das ist auch eine der Stärken von Noah Baumbach, dass er ähm, dieses pralinenhafte, halt <lacht> ich, nenne es, ich werde den Begriff einfach für seine Ästhetik jetzt etablieren, Noah Baumbach macht Pralinenfilm. Also du meinst, dass er schwere Themen leicht verpacken kann? Genau, und dass ähm, man bei den Dialogen ähm, nicht so, diesen, er holt bei den Dialogen nicht so groß und pathetisch aus, sondern mhm. er hat immer so ganz kleine so Alltagsbeobachtungen, die dann am Ende irgendwie so ein richtiger, so ein richtig Biss haben oder lustig sind, eine klare Pointe haben oder so. Das fand ich, das hat man dann auch bei dem Streit von den beiden, wo das dann immer mehr eskaliert, mhm. dann in dem Haus von ihm in L.A. Aber auch, das findet sich auch in Situationen, die er schreibt, eben wie dieser eine Besuch von der, ich weiß nicht, ob es eine Sozialarbeiterin vom Gericht war, wo sie quasi mhm. Adam Driver ähm, als Vater beobachten muss, was äh, war da die, die, also du, du nickst schon ganz eifrig äh Das ist eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich ja, im Film er
2: wie er da reingeht und er weiß schon er, er will sich gut präsentieren, aber langsam immer mehr gleitet <lacht> es ab in die Katastrophe
1: Ja, weil er, er weil er ja überhaupt keine, keine Fläche hat, also sie ist so glatt, also sie ist ja einfach nur da und er versucht die ganze Zeit irgendwas draus zu machen anstatt sich einfach völlig normal sie zu sein. <lacht> also ihre Rolle fand ich ganz toll, weil da hätten sie auch sonst was draus machen können. Da hätten sie ein, aus ihren Comic Relief machen können oder so eine, so eine Schnatter-Person äh, äh, oder irgend, weil irgendjemand bissigen, was auch immer. Aber sie ist so glatt und es da ist so, nichts da. Es
2: ist so leicht, so einen Sozialarbeiter zu überzeichnen.
1: Aber das, ja. genau das
0: passiert
2: dann halt nicht. Ja?
1: ja, das fand ich ziemlich gut.
0: Die Überzeichnung ist dann aber auch äh, ein wichtiges Stichwort <lacht> für mich, äh, weil äh, man hat ähm, ja schon so eine... Unterschiede in der Darstellung von New York und LA. Und der, also es gibt ja immer zwei Pole in diesem Film. Es gibt ähm, Nicole äh, in LA und es gibt Charlie in New York, es gibt die Theaterarbeit in New York äh, und die ganze äh, Familie, die er sich da durch seine Kollegen aufgebaut mhm. hat, den er allen auch dem Praktikanten Kaffee bringt. Äh, mhm. Und dann gibt es eben das Entertainment Business in LA, zu viel Raum, dort einfach LA. Äh, wo alles so ein bisschen space. überkünstelt ist und es ist jetzt wahrscheinlich eine leitende Frage, aber wie steht der denn so zu den ähm, ja, Charakteren, die da den Film dann langsam aber sicher so in LA in Beschlag nehmen, weil der Film ja schon dann eher ähm, auf ihrem Pol spielt sozusagen?
1: Mm, na, vielleicht noch ein Wort, wie der Film an sich auf die Figuren blickt. Damit hat die, also das war mein größtes Problem mit Marriage Story, weil nach und nach immer klarer wurde, dass zwar der Film ähm, beide Figuren sehr mag, also wirklich sich wirklich darum bemüht, beide Figuren als echte, authentische Menschen darzustellen und Adam Driver und Scarlett Johansson machen da auch wirklich eine wahnsinnig gute Arbeit, aber der Film an sich hat viel mehr Verständnis für seine Theaterkarriere in New York als für ihre Hollywood-Karriere in Los Angeles, wo er ja nur lächelnd in schon ziemlich satirischen Szenen draufblickt, wo sie da keine Ahnung, versucht, dieses Baby bei diesem Make-up-Test-Shooting zu halten, das einfach nur absolut skurril ist oder die Leute ihr dahinterher dackeln in der Szene, wo sie vorschlägt, ob sie nicht auch Regie führen kann und alles mega oberflächlich ist und Adam Driver selber ja auch herabblickt auf ihre Ambition, in Hollywood jetzt Fuß zu fassen und was ihren weirden Sci-Fi-Alien-Baby-Serienpiloten betrifft. Und gleichzeitig wird halt seine Theaterfamilie in New York, die er sich da selber aufgebaut hat, ähm, sehr ja angenehm, familiär, vertraut dargestellt, während ihre Familie eher so dargestellt wird, wie was, wo sie ja nichts dafür getan hat, wohingegen er ja sich diese Theaterfamilie selber aufgebaut hat. Also da, finde ich, kommt es immer mehr zu einem größeren Ungleichgewicht im Film an sich, ähm, wohingegen, wie gesagt, die Figuren an sich sehr ausgeglichen sind. Ich habe mich dann
2: zwischendurch auch gefragt, ob das einfach jetzt Noah Baumbachs Art ist, weil er natürlich lieber ins ja. Theater geht, als irgendwelche abgedrehten Sci-Fi-Sachen zu drehen. Andererseits ist es zumindest so, dass er das auch anspricht und thematisiert, dieses Herabblicken, weil das ja einer ihrer Haupttrennungspunkte ist, mhm. zu sagen, äh, du nimmst nicht auf meine Wünsche genug Rücksicht und wenn diese Wünsche nur mal in Hollywood liegen, dann sollte das äh, akzeptiert werden und nicht äh, verurteilt.
1: Ja. Ein bisschen rehabilitiert es sich da auch äh, am Ende... Bei dieser kurzen Szene, wo er sagt, er hat jetzt ein Engagement in L.A. angenommen und da hatte ich das Gefühl, dass der Film an sich das so darstellen will, wie er hat es jetzt gecheckt, aber halt viel zu spät, ist aber auch nur so eine kleine Szene, die man auch auf viele verschiedene Arten interpretieren kann, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das war so eine Szene, wo man so merkt, dass sich einfach die beiden in unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickeln und dass das ganz normal ist und dass eben mhm. Beziehungen auch daran einfach kaputt gehen können und man das vielleicht zu einem gewissen Grad akzeptieren muss. Weil was hätte es jetzt gebracht, wenn sie noch länger, also ohne die Scheidung, und darüber müssen wir ja dann sprechen, ohne die Scheidung wäre, hätte es bei ihm wahrscheinlich alles noch viel länger gedauert. Ja. Gerade wenn er das Geld von dem Genius Grant ähm, für sich gehabt hätte und nicht für die Scheidung. Also das war einfach so ein Katalysator, dass es das alles noch ähm, viel schneller passiert. Und insofern war das, hat das für mich den Film auch bis zum gewissen Grad gerettet, dass er ähm, zwar in Richtung Drivers, Perspektive hinkt und äh, auch da einfach so ein Übergewicht hat in der zweiten Hälfte, auch mhm. weil Adam Driver einfach so unglaublich groß ist. <lacht> und das ist kein Body Shaming. Es gibt einen wunderbaren Artikel bei oh, ja. den ihr auch in den Show Notes finden könnt, wo das bewiesen wird, für was Adam Driver in diesem Film einfach in jeder Hinsicht zu groß ist.
1: Das ist der beste Film, der jemals zu dem äh, beste Artikel, der jemals zu dem Film gemacht wurde, guckt euch den bitte an.
0: Ja, genau, das ist ähm, hochwissenschaftlich. <lacht> und tot ernst. Nee, aber ähm, also es gibt einfach dieses klare Übergewicht so und das kann man ja auch verstehen, wenn das eben ein Mann ist, der auch mit zum Teil zumindest aus seiner persönlichen Erfahrung diesen Film schreibt, aber das am Ende wirkt dann für mich schon so, als hätten sie sich zumindest hätte sich der Film auch ähm, irgendwie weiterentwickelt, weil sonst hat man eben nur diesen Bruch mhm. zwischen den beiden und so eine so eine Art ähm, äh, Autopsie der Beziehung. Uh, und dann sitzt man da und ja, was war das jetzt? Ne? Also vielleicht hätte es auch zur Paartherapie selber gehen können, aber so hat man das Gefühl, da ist eine tatsächliche Erkenntnis über die beiden, mhm. die sehr ehrlich ist, auch den eigenen Fehlern gegenüber und nicht so im Sinne von, ja, wenn er einfach alles schneller äh, gerafft hätte, dann hätten sie ihre Beziehung rennen, äh, retten können. Vielleicht sollten sie es gar nicht retten. Ne? Vielleicht ist die, die Trennung ja auch was Gutes, um mhm. sich jeweils weiterzuentwickeln.
1: Das mochte ich tatsächlich, jetzt wo du sagst, das mag ich sehr an dem Film, dass er eben schon an diesem Punkt anfängt, wo es gar nicht mehr darum geht, die Beziehung zu retten, weil offensichtlich ist das Beste für die beiden, sich an dem Punkt zu trennen und es ist ja auch für beide in Ordnung. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwas zu retten, es geht ja nur darum, die Trennung so gut wie möglich vonstatten zu bringen und ich glaube, das mag ich tatsächlich sehr an dem Film, weil das ist ja auch nur realistisch, weil, mein Gott, Beziehungen sind halt irgendwann, oder Liebesbeziehungen sind halt irgendwann vorbei, aber das heißt ja nicht, dass die Beziehung vorbei sein muss. Also sie müssen sich ja für den Sohn zusammenraufen und keine Ahnung, vielleicht hätten sie ja auch ohne den Sohn weiterhin eine Art von Beziehung und würden vielleicht sogar irgendwann mal wieder zusammenarbeiten. Wer weiß das schon so genau?
0: Esther, wie stehst du zu dem Sohn? Ich brauche deine Meinung. <lacht> Henry... Henry
2: äh, ist irgendwie immer präsent und doch nicht wirklich im Vordergrund, was ich interessant fand, weil er natürlich der Hauptstreitpunkt ist bei dieser Trennung, also zumindest da, wo dann der Streit wirklich losgeht, äh, wer kriegt wie viel Zeit und eigentlich wollen sie ihn trenn äh, teilen, aber wo? L.A., New York? Und deswegen äh, ist es sehr wichtig, dass er da ist und man merkt, wie sie Rücksicht darauf nehmen, dass er nicht so viel mitkriegt von diesem, dieser Schlammschlacht, die da entstehen kann oder entsteht, ähm, ja, aber dann ist er doch eher so, das äh, Vehikel, das Mittel zum Zweck, um da ihre Eheprobleme noch ein bisschen breit zu walzen.
0: <lacht> ich fand es auch sehr schön, dass der einfach <lacht> normal ist, normal dumm. <lacht> also ich habe mir... Ja <lacht> Normal dumm für einen Achtjährigen, oder was meinst du jetzt? Naja, also einfach ein dummes Kind. Kinder sind dumm. Ne? Jenny möchte man...
2: sagen, es gibt zu viele äh, altkluge Kinder im Kino. Und genau, ist im ich habe das jetzt okay. nicht
0: so elegant Schön,
1: ausgedrückt. Uh, danke, Esther.
0: Ich habe das nicht so elegant ausgedrückt wie Esther, aber das, der Junge ist halt einfach dumm wie... Stroh, was auch immer. Und das ist sehr realistisch. Also ich habe mir zwischendurch ein paar Sorgen gemacht, dass er ähm, vielleicht so ein bisschen in seiner Entwicklung äh, zwei Jahre früher angehalten hat. Ähm, habe dann auch überlegt, ist das äh, eine Reaktion auf die Übermutterung, äh, die Überfürsorge von den Eltern, dass er nicht ordentlich auf die Toilette gehen dass kann. Dass er
1: Praline bekommt, wenn er äh, groß aufs Klo geht, meinst du? ja. <lacht>
0: Kann man auch auf den ganzen Film beziehen. Äh, und dass er, dass er ähm, zum Beispiel nicht lesen kann, das Wort Time mit acht Jahren nicht aussprechen kann, kann man drüber streiten. Aber was mir grundsätzlich gefallen hat, ist einfach, dass der Sohn einfach so Sachen manchmal rausplärt, ähm, ohne darauf zu achten, was die für eine Auswirkung auf seine Eltern haben. Und das ist eben das Realistischste, was man nur an einem Kind äh, ja, darstellen kann.
1: Dass es nicht checkt, was rundherum, was es für Konsequenzen hat, was es selber macht.
0: Und dass er eben auch vor allem seinen Vater oft verletzt durch das, was mhm. er so sagt mhm. und wie er eben seine Mami-Face gerade hat und so. Das fand ich sehr schön. Nun haben wir den Sohn auch hinter uns gebracht. <lacht> und worauf ich ursprünglich immer hinaus wollte eigentlich bei diesem Podcast ist, dass wir reden über Laura Dörn. Wir haben ja die... Darf ich anfangen? <lacht> Hey, äh, ja, haben ja, <lacht> wir haben ja die zwei Pole und auf beiden Polen leben Charakterdarsteller. Zum Beispiel Wallace Shawn äh, lebt in New York und in L.A. haben wir Ray Liotta als Scheidungsanwalt. Wir haben Laura Dern als Scheidungsanwältin, Nora. Nora Farnshaw. Genau, Ellen Alda als Scheidungsanwalt. Wir haben die ähm, Familie von Scarlett Johansson mit Merritt Weaver und Julie Haggerty, also Schwester und Mutter und so, also das ist schon so das, wo sich dann wirklich tatsächlich eine Welt entwickelt, während New York eher so leicht verblasst dann in Erinnerung. Und ähm, Laura Dern ist natürlich Laura Dern und deswegen müssen wir über Laura Dern reden, aber ihre Figur an sich nimmt eine sehr wichtige Rolle auch in diesem Film ein, in Beziehung äh, zu Scarlett Johansons Nicole und Andrea. Sag mal an, wie stehst du dazu? Magst du Laura Dern? Laura
1: Dern ist eine Göttin und eine der besten Schauspielerinnen der Welt und ich liebe sie. Gut, das habe ich jetzt aus dem Weg. Dann möchte ich eine kurze Anekdote erzählen und zwar: äh, Laura Dern, Noah Baumbach, Adam Driver und Scarlett Johansson hatten regelmäßig Dinnerpartys. Habe ich zumindest nachgelesen, weil Noah Baumbach das erzählt hat. Und haben sehr viel über ihre zerbrochenen äh, Beziehungen geredet. Äh, zu dem Zeitpunkt waren bis auf Adam Driver alle geschieden und Scarlett Johansson gerade in ihrer zweiten Scheidung. Und dann hat Noah Baumbach gesagt, er will mit den Beteiligten, die hier am Tische sitzen, einen Liebesfilm über Scheidung drehen. Und so ist Marriage Story entstanden und ich finde, das macht alles absolut Sinn. Genau, so viel dazu. Äh, Laura Dern. Als ich sie das erste Mal im Film gesehen habe, da ist sie ja so diese perfekt gekleidete, super gestylte High Heels-Anwältin und sagt noch sowas wie, ach, oh, sie sieht heute so slobby aus, es tut, ihr, es tut ihr ja leid. Und da dachte ich schon, okay, krass, das wird jetzt eine Renata Klein 2.0, also ihre Rolle aus Big Little Lies, wo sie ja auch, glaube ich, eine Anwältin spielt und auch immer perfekt gestylt. Ihre Paradeszene in der zweiten Staffel, wo sie einmal schreit, I will not, not be rich, Absolut großartig. Und am Anfang habe ich kurz befürchtet, dass es wieder, also was heißt befürchtet, es hätte mich nicht gestört, wenn es nochmal genau dieselbe Rolle wird. Aber sie ist dann schon ein bisschen nuancierter noch, finde ich. Gerade in ihrer ersten Szene, wenn sie sich da auf die Couch sitzt und man schon merkt, okay, sie ist, ab sie kann absolut manipulative Anwältin sein. Sie will da jetzt für sich das Beste rausholen. Aber trotzdem guckt sie auch noch auf die, menschliche Komponente. Was habt ihr denn das gedacht mit der, äh, bei der Szene? Andrea
2: wird mich jetzt hassen, aber ich bin kein Laura Dern-Fan. Oh, raus! Ich, ich kann total schätzen, wie, wie super sie spielt und wie sie dann in dieser Rolle aufgeht, ähm, aber da ich halt nicht so voreingenommen bin, sie als Göttin zu bezeichnen, äh, kann ich sie dann auch
0: in ist der objektive Beobachtung... Wenigstens eine heilige?
2: Halbgott vielleicht. <lacht>
0: Also ob wir den Podcast so noch fortführen können. <lacht>
2: Auf jeden Fall, äh, genau, konnte ich sie dann eher auch als Anwältin akzeptieren, die auch sehr ambivalent daherkommt, mhm. weil natürlich ja, tritt absolut. sie groß, auf großartige Weise für die Interessen ihrer Klientin äh, Scarlett Johansson damit ein, aber andererseits ist natürlich auch sie, ist dieses bisschen Lostritt, dass dann auf einmal diese Anwälte wirklich mhm. ins Spiel kommen müssen und dadurch eskaliert ja dann die ganze Trennungssituation, dass sie mit Anwälten merken, sie müssen oder glauben, sie müssen mehr rausholen aus dieser eigentlich äh, angestrebten äh, Trennung, die im Guten stattfinden sollte. Ja.
0: ja, sie ist ja so die Person, die im Grunde das externalisiert nach außen bringt, was in was Scarlett Johansson irgendwie Nicole humort. Ne? Mhm. Wenn, die, wenn die Scheidung ähm, ohne Anwälte abgelaufen wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein Kompromiss zugunsten von Adam Driver gewesen und mhm. das ist so ein bisschen einer der interessanteren äh, Misstöne nenne ich es mal, dieses Films, dass man einerseits diese extremen Karikaturen von Scheidungsanwälten hat, weil ich mag Laura Dern und ich ähm, mag sie auch in diesem Film eigentlich grundsätzlich, sie ist einfach eine sehr unterhaltsame Darstellerin, sie hat viel ähm, hier zu tun, ähm, aber es ist natürlich auch immer noch eine Karikatur, wenn sie da ihren großen Frauen in der Welt monolog und ähm, mhm. Maria und so, und das ist ja auch total klischeehafter Schmarrn, ne? ähm, den sie da ablässt und das ist immer noch eine Karikatur und alle in meinem Screening in Venedig, wo ich war übrigens, darf ich das nochmal erwähnen, <lacht> äh, alle in dem Screening haben äh, quasi geklatscht, nachdem sie diese Rede hält, aber es ist und bleibt halt eine Karikatur, ja. ähm, so, ein, so eine feministische Anwältin, die sie, für sie eintritt, das ist ja im Grunde auch eine P Performance durch die Anwältin, die sie wahrscheinlich jeder ihrer Klientinnen gibt. Und das ist so der, der Misston, weil einerseits die eine übelste Karikatur und man merkt, dass Noah Baumbach äh, äh, Anwältin L.A. einfach nur irgendwie komplett bizarr findet. Und auf der anderen Seite ist sie aber enorm wichtig für ähm, Scarlett Johansons, Nicoles Entwicklung in dem Film. Ja, so.
1: Ich finde, in der Figur von Laura Dern kommt, weil du von Misstönen redest, einfach am meisten heraus, dass es ein Film über privilegierte weiße Menschen ist muss man so sagen.
0: Naja, die haben halt auch ihre Probleme. ne?
1: Die haben auch ihre Probleme und dafür gibt es Regisseure wie Noah Baumbach, die darüber gute Filme machen. Ich finde Laura dann einfach unfassbar unterhaltsam. Sie ist auf jeden Fall eine Karikatur und ich konnte auch ihren, obwohl ich prinzipiell die Message mochte, die sie da gegen Ende brachte, dass halt Frauen immer an höheren Standards gemessen werden, was Elternschaft betrifft bleibt sie halt trotzdem diese Karikatur, was natürlich ein bisschen schade ist für diese gewichtigen, für diesen gewichtigen Monolog, der ihr da geschrieben wird oder vielleicht wollte sie den auch selber so haben, weiß man nicht wie, Aber, Esther, ich muss nochmal fragen, warum magst du Laura Dern nicht? Ich, ich krieg das nie aus dem Kopf.
2: Sie hat nicht gesagt, dass ich sie ich nicht mag. Nicht gesagt, dass sie, ja, ich bin nur kein Fan. Ja, ich weiß okay. auch nicht genau. Ich glaube, ich, nee, bei mir hat es einfach nicht Klick ist, gemacht. Ist okay. Es gibt Schauspieler, da macht es Klick okay. und bei anderen, äh, da, die betrachtet man eher aus der Distanz.
1: Also, bist du kein Jurassic Park-Kind?
2: Nein, das habe ich erst, äh, weiß nicht, so fünf Jahre später geguckt oder so. Na gut. <lacht> aber um äh, noch mal darauf zurückzukommen Anwälte und Lara Dern ich mochte ja. sie dann tatsächlich noch mehr als Ray Liotta auftrat weil ja. den ich richtig hassen
0: <lacht> so ging es mir aber auch aber Ray Liotta mochte ich eigentlich fast noch mehr weil er seine Figur irgendwie so ehrlich ist ne ja. also es ist so ein Widerwert also Ray Liotta <lacht> ist der der kennt ihr aus Gutfellers hoffentlich ähm, spielt <lacht> den ersten Schrägstrich zweiten Anwalt von Adam Driver zu dem er dann zurückkommt ähm, als die die harten Bandagen angelegt werden, um mhm. das sorgerecht für Henry, ähm, das Kind, das Probleme hat, ähm, zu bekommen. Äh, und ich fand das so schön, weil Laura Dern hat natürlich diesen tollen Monolog und so über über ähm, die Frau in der Geschichte der Menschheit. Kann man was schon sagen ähm, und und das äh, judeo christliche Frauenbild. Aber Liotta äh, ist einfach nur der, der sagt, wie es ist. So und das fand ja. ich irgendwie. Viel, also das fand ich irgendwie angenehm, den konnte ich mir auch sehr gut so vorstellen. Ähm er ist ja. aber natürlich auch eine komplette Karikatur, äh, muss man sagen.
1: Ich mochte Laura dann auch tatsächlich am allermeisten im Film in den Momenten, wo sie nicht geredet hat, weil sie einfach generell so ausdrucksstark ist. Einmal habe ich in meine Hände geklatscht, weil ich so toll fand. Und zwar ist in, der, in dieser einen Szene vor Gericht, wo irgendwie noch kurz so das Wort Slutshaming fällt und sie dann danach ihre Jacke auszieht und im Gegensatz zu den ganzen Leuten und Skacho im Anzug dann relativ freizügig da sitzt. Das fand ich absolut fantastisch. Richtig schöne Körpersprache. Ganz toll.
0: Ganz toll. Äh, ist für mich die Überleitung, um äh, äh, zu einer Art Fazit zu kommen. Äh, es wurde ja schon angedeutet, hier ähm, Esther, du hattest äh, das nicht so wahrgenommen, dass du eine Seite von denen einnehmen musst, ne? Von nee, den tatsächlich nicht. Ich fand das ausgeglichen
2: für mich und ich konnte sowohl am Anfang als auch am Ende beide nachvollziehen und noch gut leiden als Personen, die sie einfach für sich als runde Sache dann am Ende abgaben. ja.
0: Andrea, wie war das bei dir?
1: Na, dadurch, dass ich das Gefühl habe, der Film will mich ein bisschen zu Adam Driver hindrängen, habe ich eigentlich ganz automatisch die Position von Scarlett Johansson eingenommen. Ähm, und das hat sich dann auch durchgezogen, den ganzen Film über, was mich aber, glaube ich, letzten Endes vielleicht auch zum selben Ergebnis führt. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so viel Unterschied macht, weil die Szene, die, mir, die mich wirklich zum Weinen gebracht hat, war nämlich ganz am Ende, als sie sich Umarmen, also als Scarlett Johansson quasi Henry an Adam und Driver und Charlie äh, gibt, obwohl es eigentlich ihr Tag wäre mit dem Sohn. Und er ihn dann auf dem Arm hat und der Sohn schläft schon äh, halb und Scarlett Johansson umarmt die beiden kurz und dann geht er halt weg. Das fand ich einfach so ein schönes Schlussbild für diesen Film, wo auch ein bisschen klar war, dass es darauf hinausläuft, finde ich. Das, glaube ich, hat dann wahrscheinlich jeden auf dieselbe Art abgeholt am Ende, nehme ich an.
2: Beziehungsweise Jenny hat ja gesagt, sie hat nicht geweint. <lacht> Aber mit Andrea hatte ich vorher drüber gesprochen, dass sie immer. zweimal und ich zweimal geweint habe. Und ich habe mich schon gefragt, ob sie die gleichen Stellen sind. Aber interessant, nein, ich habe... Äh das erste Mal beim bei der Wandbox-Szene mhm. <lacht> meine Gefühle rausgelassen und ja. das zweite Mal, als er den Brief gelesen hat. Also ich bin einfach so manipulierbar, ja. <lacht> an den richtigen Stellen zu weinen, <lacht> wo der Regisseur das vorgesehen hat wahrscheinlich.
1: Was mir auch ein bisschen wehgetan hat, war diese eine Szene, wo sie gemeinsam das äh, Tor zuschieben und äh, sie dann auf der Innenseite steht und er auf der Außenseite mit dem Sohn. Das fand ich eine sehr schöne Bildsprache, aber da habe ich nicht geweint. Geweint habe ich erst am Ende wieder. Und bei der großen Streitszene, wo dass dann halt alles aus ihm herausbricht. Und das fand ich, über die Szene hatten wir noch gar nicht geredet, die fand ich sehr schön realistisch. Und viele sagen ja, dass die Szene ihnen so wehtut und dass sie so furchtbar ist. Aber ich fand sie eigentlich, ich fand sie total kathartisch, weil ich meine, das ist eine absolut realistische Streitszene, wo einfach alles hochkocht von den letzten Jahren und am Ende ist alles raus und dann kann alles besser werden. Deswegen habe ich das überhaupt nicht als irgendwie jetzt schlimm wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es euch, euch da ging damit?
0: Also ich fand sie auch sehr befreiend und nicht schlimm. Mhm. Ähm, die Momente, wo mich der Film da irgendwie tiefer berührt hat, da hatte ich dann aber auch immer das Gefühl, dass ich gerade aktiv manipuliert werde mhm. und dass er in seiner Inszenierung auch ziemlich platt ist. Einfach, also ähm, <lacht> bei der Streitszene hatte ich so ein bisschen einfach die Hürde, dass es irgendwann so theatralisch wird. Mhm. Also man hat das Gefühl... Ähm, ja, in mehreren Szenen des Films. Aber dass der halt jetzt sehr ähm, so eine, wie so, wie so anhält und sagt, jetzt kommen die Schauspieler. Ne? Also die, die ja. Szene mit Scarlett Johansson im Büro von Laura Dern war dem, ähm, was das angeht, ähm, noch nicht so schlimm. Die fand ich sehr natürlich sogar, wie sie da eben erstmal mal im Vordergrund sitzt und dann äh, durch den Raum läuft, ins Bad, im Bad verschwindet, weiterredet und so. Ähm, das wirkt äh, erst dann bei der Konfrontation von den beiden, äh, wirkte das auf mich sehr konstruiert, sehr ähm, jetzt hält der Film an, jetzt kommt die große Szene und dementsprechend bin ich dann auch eingestellt auf die große Szene und so als wäre das was, was so ein Film in diesem Genre einfach liefern muss. Mhm. Alt, ähm, ich fand es aber prinzipiell auch sehr äh, Befreiend, dass sie überhaupt mal miteinander darüber reden, was passiert ist. Und es wird dann zwar alles ganz schlimm, mit bisschen zu, ich wünschte, du würdest irgendwie im Autounfall sterben. Wenn das meint er ja nicht so. <lacht>
1: Wenn, er, ähm, das,
0: wenn, er das, äh, wenn das seinem Sohn nichts ausmachen würde, immerhin denkt er noch an den Sohn, der hat ja schon genug Probleme, ich kann noch mal an, äh, wen. Er muss mal lernen, auf Toilette zu gehen, allein. Äh, aber also das, ähm, ja, das war für mich einfach zu viel ähm, so ein Bruch. Einerseits hat man diese extreme Künstlichkeit am Anfang mit diesen zwei Polen und den Briefen, die dargestellt werden. Ähm, also diese Künstlichkeit im Sinne von da ist jemand, der das so konstruiert, um die beiden gegenüberzustellen ähm, als Erzähler. Und dann hat man diesen rohen, in Anführungszeichen rohen, aber eben auch nur roh inszenierten Moment. Mhm. Ähm, und dementsprechend fand ich das am Ende dann auch nicht so toll, wo wo dann der Brief noch mal aufkommt, weil das war so aus 20 das Meter Entfernung ähm, vorhersehbar. Und das war auch wieder so was, wo ich dachte, jetzt manipuliert er mich. Aber vielleicht bin ich auch einfach herzlos. <lacht> Das ist das
2: Fazit, glaube ich Manche Leute mich manipuliert
0: werden. Genau. Also bei anderen Filmen funktioniert es ja bei mir auch hervorragend. Bei dem hat es halt ähm, nicht funktioniert.
1: Ich habe auch nichts dagegen, wenn mich ein Film manipuliert. Es zeugte nur davon, dass der Regisseur weiß, wie er es anstellen muss. Und, aber die Briefszene hat für mich auch nicht funktioniert am Ende. Das fand ich auch zu weit hergeholt. Das, das hat mich rausgerissen, weil es für mich so konstruiert wirkte, dass er, der Junge zufällig... Diesen Brief findet und dann auch noch versucht zu lesen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Junge versucht zu lesen. Laut <lacht> im zu lesen. das war das.
0: Ja. Der Junge wirkte vorher halt immer sehr natürlich und auf einmal wurde er so. Auf einmal liest er. Zum, Zu einem Mittel des Regisseurs, um zu seinem Punkt zu kommen. Halt. Ja. Kurze Frage zum Ende von Marriage Story. Hype gerechtfertigt oder nicht, Esther?
1: Für mich ja, auf jeden Fall. Ich vergönne ihm den Hype finde nicht, dass er gerechtfertigt ist, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen. Mein Fazit.
0: Ich würde, ähm, bin eher Team Irishman, wenn es um die Netflix-Hoffnung <lacht> beim Oscar geht ähm, und wünsche mir, dass Noah Baumbach wieder was für eine kleinere Zielgruppe macht, zu der ich dann auch gehöre. Wieder.
1: Ich bin äh, Team, ich habe meinen Körper verloren, wenn es um Netflix-Chancen äh, beim Oscar geht.
0: Was für eine Überleitung. Yes! <lacht> Andrea, magst du kurz sagen, was das eigentlich für ein Film ist, über den wir jetzt reden?
1: Das ist ein äh, französischer Animationsfilm. Der, kannst du mir nochmal den Namen des Regisseurs sagen? Jenny? Jeremy Clapin. Genau, der hat bisher nur Kurzfilme gemacht. Das ist sein erster Langspielfilm. Und es werden zwei Handlungen erzählt, die natürlich miteinander zu tun haben. Einmal geht es um eine Hand, die aufwacht. In einem Kühlschrank, in einem äh, Labor. Oder? In einem Labor, ja. genau, genau. Ähm, und sie macht sich auf den Weg. Also diese Hand existiert wohl wirklich, weil sie versteckt sich die ganze Zeit vor den Leuten und versucht nicht äh, erkannt zu werden, hat, äh, bricht tauben das Genick und hat Kämpfe mit, äh, mit Ratten. Genau, und parallel dazu sieht man am Anfang eben den Unfall oder man sieht nicht den Unfall, aber man sieht ein Bild, wo klar ist, dass da jemand jetzt eben diese Hand verloren hat und die Geschichte von dem jungen Mann, äh, Teenager, Teenager-junge Mann wird parallel dazu erzählt, da hat er die Hand aber noch, genau, und dann verläuft das so dahin. Und ich äh, jetzt nochmal im Gegensatz zu Marriage Story oder in Bezug auf Marriage Story, ich mochte, ich habe meinen Körper verloren. Um einiges mehr noch. Er hat mich wahnsinnig mitgenommen. Also, ich habe den gestern Abend erst geguckt, da er ist mir auch noch ganz frisch im Kopf. Und ich saß wirklich schreiend und gekrümmt auf meiner Couch, habe hab mich gezwungen hinzugucken, obwohl ich nicht sehen wollte, was passiert. Und einfach nur geweint ohne Ende. So eine sehr schöne Filmerfahrung. Wie ging es euch damit? <lacht>
0: An äh, Esther, bist du auch dehydriert jetzt?
2: Ich bin nicht dehydriert <lacht> nach diesem Film, aber ich fand ihn äh, unglaublich spannend äh, und gerade mit dem Anfang, wie das so losgeht mit dieser Hand in diesem Kühlschrank, das mhm. war nicht wahnsinnig gruselig Ich dachte, was, darauf habe ich mich hier eingelassen? Ja, ne? <lacht> wie sie da ausbricht und dann rollt da noch so ein Augapfel rum und man weiß nicht, was, was passiert jetzt eigentlich als nächstes danach, und dann tritt ja, da noch krass. jemand drauf. Also wenn ihr diesen ersten Teil überstanden habt, dann äh, wird es für, für mich zumindest äh, nicht mehr ganz so äh, grausam anzusehen, obwohl die äh, die Story natürlich immer noch total äh, eigentümlich äh, und eigenartig auf ihre
1: Weise ist. Im äh, Guardian stand übrigens A Tale of Broken Hearts and Body Parts. Das fand ich oh. sehr schön. <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich, also im Kern ist es ein sehr melancholischer, ruhiger Film, der aber halt auch viele so Horror-Action-Szenen hat, könnte man fast sagen, und diese Mischung fand ich einfach fantastisch. Also er hat wirklich Anleihen an Creature Features und Buddy Horror den ganzen Film über. Vor allem am Anfang sind da ein paar heftige Szenen, wenn die Hand halt beinahe auf... Äh, die Hand halt auf U-Bahn-Gleise fällt, das sind halt auch so Szenen dabei, wo du denkst: Oh Gott, um Gottes Willen, ich, war einfach, ich bin immer noch ganz aufgewühlt.
0: Ich finde auch schön, wie einfach die Hand einfach ist, weil sie ja. im Grunde genauso aussieht wie das eiskalte Händchen aus den ja. Adams-Family-Filmen. Ja, und und so das die war die erste Assoziation, die man hat. Ja. Das war sowieso immer meine zweitliebste Figur in den Adams-Family-Filmen. Wer war die liebste? Ähm, dieses, dieser eine Onkel, der nur Mit aus dem Haaren besteht. Oh ja,
1: ja, same. Mhm.
0: <lacht> und Wednesday Adams fand ich auch ja. toll. So, Christina Ritchie äh, vor der Wind, möchte ich nur sagen. Uh -huh. Genau, man hat also die Hand und Now Fell. Äh, und wir werden den Film ja jetzt nicht spoilern, das äh, genau. äh, sei noch mal angemerkt. Es ist ein französischer <lacht> Film, es ist nicht äh, eine originale Netflix-Produktion, sondern er lief in Cannes, hat da auch einen Preis gewonnen und wurde dann von Netflix gekauft. Und ist ja schon interessant, äh, Netflix-Animationsfilme, äh, habe ich das Gefühl, da, da ist noch nicht so viel... Da einfach ähm, wie bei den ähm, Spielfilmen, den normalen Live-Action-Filmen oder aber auch den Anime, die sie in Auftrag mhm. gegeben haben. Mhm. Und es gibt ja noch einen anderen Animationsfilm, den Netflix dieses Jahr hat Klaus, hat den mhm. einer von euch gesehen? Leider noch nicht.
1: Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich möchte ihn mir auf jeden Fall angucken, weil das ist nämlich neben, ich habe meinen Körper verloren, ein zweiter Oscar-Kandidat für Netflix, der auch gut äh, ins Rennen gehen könnte.
0: Genau, ich ich kann mir auch vorstellen, dass ich habe meinen Körper verloren, obwohl er auf Französisch ist und das kann ja ein Hindernis sein für Academy-Mitglieder, die dann Untertitel lesen müssen und solche unvorstellbaren Sachen.
1: Er ist äh, aber synchronisiert in Englisch, Deutsch und mhm. alle möglichen Sprachen bei Netflix, also glaube ich in dem Fall kein Hindernis für die Academy <lacht> tatsächlich. <lacht>
0: ähm, also ich kann mir ähm, vorstellen, dass er ähm, trotz, also einfach weil es halt kein Pixar-Film ist oder kein Disney-Film, dass er trotzdem auf jeden Fall viel Liebe finden könnte. Einfach weil er so eine, ähm, natürlich ja so eine High-Concept-Geschichte, aber es ist einfach so ein Film, der einen so aufnimmt und in Höhen schwingt. Ne? Der Score geht ja auch in diese Richtung. Ne? Dieses Abenteuer, was man mit der Hand erlebt. Und äh, auch diese Geschichte von dem äh, Naufell dann parallel. Und er geht in alle Höhen und Tiefen. Und man hat diese Kindererinnerungen. Und da muss ich auch einmal weinen muss ich sagen, äh, mhm. fühlte mich hinterher furchtbar manipuliert <lacht> und wollte ihm eine runterhauen, dem Film. Dem Film. Dem Film. <lacht> Mit deiner Hand. Mit, Mit meiner deiner Hand, Hand, die noch dran ist. Genau. Ähm, wir mögen den alle drei.
1: Ja, ich mag den. hört ihn. sich so an, ja? Ich mag den wirklich gerne. Also, ich mag den sogar so gerne, dass er es vielleicht sogar in meine Top-Ten-Liste des Jahres schaffen wird. Uh. Mhm. Ja, ja. Noch nicht abgeschickt. <lacht> noch, noch nicht ich abgeschickt. Noch nicht. Nee, ich. nee. Ich muss, es gab... Ja, ich wollte warten, bis ich, äh, ich habe meinen Körper verloren noch geguckt habe. Genau. Ach so, Star Wars kommt auch noch. <lacht> Na, egal. <lacht> ähm, ja, weil du vorhin äh, Pixar-Esque gesagt hast, ähm, Toy Story 4 wird ja wahrscheinlich auch, oder wie heißt der Toy Story Alles Hört? Das auf
2: hört auf, auf keinen kein Komponenten. Aber im Englischen <lacht> heißt der Toy Story 4.
1: <lacht> Ach, tatsächlich. Das tatsächlich, die haben sie einfach gemacht. Der wird ja wahrscheinlich auch ins Oscar-Rennen gehen und vermutlich auch noch Frozen 2 und How to Train Your Dragon, jeweils von Disney und DreamWorks. Und da finde ich wirklich, ich habe meinen Körper verloren, einfach ab, also meilenweit besser als alle anderen von den, von den Animationsfilmen, die ich mir auch alle angeguckt habe. Er ist auf eine Art bizarr, wie sie vielleicht manche abschrecken könnte, aber dadurch, dass er diese Hand als Protagonist hat, die wirklich eben wie in einem Pixar-Film, die ja alle möglichen Gegenstände zum Leben erwecken können und du hast sofort Emotionen dafür, du fühlst dich sofort äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, verbunden mit diesem Gegenstand, der dir jetzt zum Leben erwacht, genauso ging es mir eben auch mit der Hand... Ich habe wirklich alle Höhen und Tiefen und jeden Schreck mit dieser Hand mitgemacht und wollte einfach nur, dass ihr gut geht. Ich wollte, dass es der Hand gut geht und dass sie ihr Ziel erreicht. Ich habe so mitgefiebert. Ich habe viel mehr mit der Hand mitgefiebert, als halt äh, mit ihm, dem die Hand abhanden gekommen ist. Und ich finde auch, der Titel macht absolut Sinn. Ich habe meinen Körper verloren äh, und nicht ich habe meine Hand verloren, weil es wirklich darum geht, dass die Hand halt den Körper verloren hat. Und das habe ich diese... Trennung oder diese diese Verlustthematik, die damit ja, ähm, die damit ja aufgegriffen wird, habe ich auch viel stärker gespürt als zum Beispiel in Marriage Story, wo es ja auch um Trennung geht. <lacht>
2: <lacht> das kann ich tatsächlich auch unterschreiben, dass ich das Gefühl hatte, die Hand-Story hat mich am meisten interessiert, denn es gibt ja die, die von Now fell, und dann gibt es ja eigentlich noch eine dritte, diese Kleinkind-Schwarz-Weiß-Geschichte, die ja eigentlich noch eine ein zusätzliche Handlungsstraße ist. Story in quasi. Memento-Manier ja, in Schwarz-Weiß. Yeah. Und klar, man weiß irgendwie, diese Stories laufen irgendwie zusammen am Ende. Wir verraten natürlich nicht wie, aber ja. die müssen natürlich deshalb parallel existieren. Aber zw zwischenzeitlich saß ich da und dachte, zeig mir noch ein bisschen mehr von der Hand, die Story des Pizzaboten ja. dauert jetzt schon wieder zu lange an, ja. ich will zur Hand zurück,
1: was macht sie gerade? Ja. So ging es mir auch tatsächlich, aber dann hatte ich wiederum das Gefühl, dass der Film das braucht, dass sie Fall. die ausgeglichene Screentime haben von der Hand und dem
0: Körper, zu dem die Hand gehört quasi. Er ist auf jeden Fall auch am visuell aufregendsten, wenn er aus Sicht der Hand erzählt wird. Es ne? ja. ist wie wenn man eine Rattengeschichte in Ratatouille hat oder so und mhm. ähm, selbst wenn man Probleme mit der anderen Story hat und die hatte ich auch würde ich einfach auch ähm, ich habe meinen Körper verloren absolut empfehlen, muss ich auch, weil ich habe einen Text dazu geschrieben in Sieges, der hieß einer der schönsten Animationsfilme <lacht> des Jahres und damit ist es jetzt offiziell ähm, ist einer der schönsten Animationsfilme des Jahres und ich, Jenny Approved. Jenny Approved. Ich als absolute Animationsexpertin. <lacht> ist einfach einer der schönsten Animationsfilme, ähm, die ich in letzter Zeit generell gesehen habe. Und wer ähm, es etwas satt hat, immer irgendwelche großäugigen Disney-Figuren oder DreamWorks-Figuren zu sehen, irgendwie Minions und so weiter, auch mit dieser ähm, Computer-3D-Animation, wer diese Ästhetik über hat, und wer sich generell auf abgefahrene ähm, Animationsfilme freut, der sollte sich, ich habe meinen Körper verloren, auf jeden Fall vormerken der hat bei der Community aktuell, ähm, bei Movie 7,5 Punkte. Ähm, da hoffe ich, dass er sich noch ein bisschen mehr rumspricht. Ähm, weil das ist wirklich sowas, der er hat mich halt sehr stark auch erinnert an äh, Persepolis mhm. von Majan äh, Satrapi von vor ein paar Jahren. Also so ein Film, der sich dann einfach rumspricht und ich hoffe, dass Netflix der tiefe, tiefe Netflix-Katalog ähm, da nicht ein Hindernis wird, äh, ja. weil er einfach dann verschwindet äh, und vielleicht nicht mehr auf der ersten Seite eine Woche lang angezeigt wird. Merkt ähm. euch, ähm, ich habe meinen Körper verloren, auf jeden Fall vor. Ähm, von dem Jeremy Clapin werden wir auf jeden Fall noch viel hören, würde ich mal sagen.
1: Im Moment wird er mir ganz oben auf der ersten Seite sofort angezeigt und da bin ich auch total sofort aufmerksam geworden darauf. Und vielleicht noch ein Wort zu der Inszenierung. Viele Szenen beginnen damit, dass man Hände sieht und im ersten Moment im ersten Moment gar nicht weiß, ob diese Hände jetzt noch an dem Körper dran sind oder nicht. Also das ganze Framing und und wie er erzählt wird, aus Sicht der Hände und was Hände alles machen und was Hände alles können und wie wichtig sie so für die Persönlichkeitsbildung sind etc. Äh, finde ich absolut fantastisch. Da steckt ganz viel in jeder Szene drin. Ist so
2: toll. Habt ihr euch ab und zu gefragt, wie die Hand sehen kann? Ständig! Das, äh, ständig! Also es ist natürlich, die Hand hat nun mal keine Augen und es wird trotzdem aus ihrer Perspektive erzählt und dann ja. versteckt sie sich vor Passanten. Das war so ein, ein Nebenbei, ja. das stört mich ja. großartig, aber das ist tatsächlich was, was mir durch den Kopf ging. Jenny?
0: Nee. Ich weiß, dass meine Hand sehen kann. Das war schon wieder. Also, ich. Ich, ich dachte, äh, das wäre allgemein bekannt.
1: Ich hatte manchmal das Gefühl, dass äh, durch die... Fingernägel, sowas wie Augen, also so vom Gefühl her, sahen die Fingernägel so ein bisschen wie Augen aus. Mhm. aber
2: Ich habe mich eher eine Spinne erinnert, gefühlt, wenn sie da immer so lang äh, kroch. Da dachte ich, hoffentlich ja. äh, keine Arachnophobiker unter den
1: <lacht> Zuschauern. Wenn sie die Ravioli-Dose äh, <lacht> oben drauf hat und dann oh, sieht es ja. wirklich aus, als wird da eine Tarantel mit einer Ravioli-Dose Die ravioli -Dose Dose war dann
2: sowieso nochmal, wir drücken jetzt nochmal die Blutmetapher ja. da rein. Ja. Aber andererseits ist es ja dann doch so, dass zum Beispiel der Hand stumpf, ich kann ja bei sowas dann auch nicht wegsehen, äh, zum mhm. Beispiel doch so vereinfacht wird, dass man da jetzt keinen Knochen rausgucken sieht, sondern es ist einfach eine glatte Schnittfläche, ja. die für den Zeichentrick sagt, okay, bis hierher und nicht weiter.
1: Das äh, ging mir genauso. Ich glaube, man sieht den Handstumpf tatsächlich nämlich nie wirklich. Man sieht es immer aus einer anderen Perspektive, weil ich achte auf sowas immer sehr dolle. Auf Handstümpfe? Auf, nee, auf wenn... <lacht> ich glaube, als ich 13 oder 14 war, habe ich eine Szene aus South Park gesehen, wo Kenny der Kopf abgetrennt wird. <lacht> Und das hat mich so verstört, weil ich bis dahin wirklich keine grafisch expliziten Sachen geguckt habe, bis ich so 13, 14 war. Das hat mich so verstört, dass ich es immer noch nicht sehen kann. Und deswegen achte ich da auch sehr drauf. Und man hat nie irgendwie, glaube ich, den Hand stumpf wirklich gesehen, sondern immer aus einer anderen Perspektive, dass halt die Finger im Fokus waren. Et ja. Tja,
0: <lacht> man sieht Augen, äh, Augen rumrollen, aber keine Handstumpf. Ich finde es gut, dass man da auf die Handstumpfobiker Rücksicht genommen hat, der Herr Klapper. Ja, danke, danke. <lacht> Nun haben wir hier Netflix abgeschlossen, Marriage Story und ich habe meinen Körper verloren. Die beide guten gute Chancen im Oscar-Rennen haben, als vor allem ähm, Marriage Story auch durch die Darsteller, kann ich mir auf jeden Fall ein paar Nominierungen vorstellen. Wir sind aber hier wir sind aber hier nicht der Netflix-Podcast, noch nicht. Wir reden nicht immer noch über Netflix, zum Beispiel reden wir nächste Woche über The Expans eine Sci-Fi-Serie, wie ich gehört habe, wo es hier Fans gibt im Raum. Riesige Fans. Riesige Fans.
2: Ich ab sofort auch. Ich kann jetzt mit Freunde verkünden, ich habe es gestern zu Ende geschaut. Oh, und ich kann es gar nicht erwarten, wie es weitergeht.
1: Mega gut. Esther hat jetzt nämlich alle drei Staffeln in Rekordzeit durchgeguckt, die es bisher gibt von The Expanse. Weil wann startet die vierte Staffel? Ich glaube diese, nee, die, am vierten... Es muss diesen Freitag sein. Ja. Diesen Freitag startet die vierte Staffel. Äh, die 4. Staffel
0: nicht die 4. Kommt mal <lacht> vor wie die vierzehnte. Es wäre schön, wenn es wirklich 14 Staffeln geben würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Amazon wieder überraschend einen Tag früher da ist. So wie bei Jack Ryan. Das machen die ja. jetzt öfters. Ähm, genau, ja könnt ihr. die Expanse wurde ja quasi abgesetzt von Sci-Fi, mhm, glaube ich. Genau. Ne? Und Amazon hat das aufgenommen. Gott sei äh, Dank. Und ihr solltet das auf jeden Fall auch noch nachholen. Also ich habe die erste Staffel gesehen und dachte, ich muss das auch irgendwann mal den, nachholen. Den Rest, ich fand die sehr, sehr gut. Vielleicht wird es ja Weihnachten jetzt was. Und wenn The Witcher durch ist.
1: Oder statt The Witcher.
0: Nee, ich glaube, ich muss The Witcher schauen für die Arbeit. Und äh, warum sage ich das jetzt? Äh, natürlich auch, um euch Vorfreude zu machen äh, auf den nächsten Podcast, aber vor allem auch, weil wir gerne wissen würden, was ihr von The Expans haltet. Dann könnt ihr uns nämlich Sprachnachrichten schicken. Wie das geht, äh, findet ihr in unseren Shownotes. Ihr, falls ihr die Expans noch nicht gesehen habt, könnt uns aber auch einfach einen Tipp geben äh, per Sprachnachricht, was eure liebste Science-Fiction-Serie ist. Haben wir da irgendwas nicht auf dem Schirm? Mö mögt ihr Killjoys? Was ist Killjoys? Warum wird mir das immer <lacht> empfohlen? Sagts mir, wenn ihr es mögt. Ihr könnt äh, alle möglichen Ideen, die ihr habt, zum Thema Science-Fiction-Serien aktuell äh, zum Streamen äh, uns schicken als Sprachnachricht und äh, wir werden darauf dann im Podcast eingehen. Also nicht ich, weil ich bin da nicht dabei, weil ich habe ja nur die erste Sch <lacht> <lacht> die erste Staffel von Die Expans gesehen. Aber hier meine werten Kolleginnen, die expanse <lacht>
1: Oh. Ja, es tut mir leid. <lacht> nee, finde ich gut. Werde ich nächste Woche verwenden. Danke.
0: Gut, das ist auf jeden Fall kein Snackable-Wort hier. Ähm, Würde ich sagen. Ähm, genau, schickt uns eure Sprachnachrichten für die Expans. Und was äh, wir, worüber wir uns natürlich auch freuen, ist, wenn ihr uns bei Apple insbesondere ähm, Podcast-Reviews hinterlasst. Ihr mhm. könnt Sternebewertungen abgeben, das ist am leichtesten. Ihr braucht da, glaube ich, nur eine <lacht> Apple-ID oder so. Äh, ihr könnt aber auch kleine Reviews hinterlassen. Und da gibt es schon ein paar, zum Beispiel von äh, 221 Jan Sprite 200. Hallo Jan. Und Hallo. Florian 2803. Hallo Florian. Alles nicht geheimen äh, 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 Geheimnamen. <lacht> die haben da schon geschrieben, wie sie den Podcast finden und das könnt ihr natürlich auch machen. Das hilft uns einfach, neue Hörer zu finden, die auch äh, völlig verwirrt sind im Streamgestöber und dann von uns Hilfe bekommen, dann durchzufinden <lacht> in der äh, im, im, in der Welt des Streamings. Genau. Wir nehmen
1: sie an die Hand an die Hand, die noch dran ist durch Streamgestöber.
0: <lacht> Kurze Frage: Was mögt ihr lieber, linke oder rechte Hand? Rechte. Ich will mich nicht entscheiden müssen. Spontan, Andrea. Was, was Linke Hand.
1: Meine Haupthand, die rechte Hand. Doch, doch, ja, ja.
0: Okay, gut. Ich wollte nur die, die wichtigste Frage des Podcasts auch noch stellen. Äh, wo wir schon bei Podcasts sind, okay, die Über Überleitungen werden immer schlimmer. Es wird langsam Zeit aufzuhören. Aber hier, ähm, Movieplot, Streamgestöber. <lacht> Wir sind ja nur Teil einer größeren Family, die noch keine Scheidung hinter sich hat. Ähm, zum Glück, äh, wer von uns Henry in der Firma Wikipedia? Ich hoffe, nicht ich. Äh. <lacht> <lacht> Gut, das sehen wir dann auf der Unisex-Toilette. Ähm, wir sind eine große Familie und das erwähne ich, weil nämlich äh, Muiplo zu WB, der gehört und zu WB, der gehört auch Filmstarts und wir sitzen hier immer in einem Büro mit unseren Kollegen von Filmstarts ähm, und die sind auch schon ganz äh, fleißig dabei, einen Podcast äh, zu zimmern und der heißt Leinwandliebe und da geht es um die wichtigsten Kinostarts äh, und die größten Filmthemen der Woche und der startet nächste Woche, habe ich das richtig verstanden?
1: Pünktlich zu Star Wars habe ich der gehört. Der startet ja. pünktlich zu äh, dem neuen Star Wars Film und ihr könnt natürlich ab sofort beide Podcasts hören, weil bei unserem Podcast geht es viel um, hauptsächlich um Streaming und bei Filmstarts wird sich alles um die großen Kinostarts der Woche drehen.
0: Genau, also... Ähm Ihr habt einfach dann zwei Stunden pro Woche, wo ihr komplett zugedröhnt werdet von uns, <lacht> möchte ich damit nur sagen.
1: Eine also. Sache noch, der Sebastian, der den Filmstaats-Podcast Leinwandliebe moderiert, der war auch schon bei uns zu Gast in der Folge über The Walking Dead. Da könnt ihr ja schon mal reinhören und euch seine Expertise zu einer Serie angucken, weil im Filmstaats-Podcast wird er ja hauptsächlich über Filme reden.
0: Genau, Leinwandliebe. Ist auch ein gutes Wort, um sich hier um hier warm zu werden vor dem Podcast. Wir sagen immer noch Marmorkuchen und Marriage Story und jetzt können wir noch Leinwandliebe sagen. Finde ich sehr gut. Jetzt wird es sich jeder gemerkt haben. Gut. Ähm, Esther, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts finden?
2: Ich bin überall zu finden, wo es einen Strohstern gibt. Äh, Strawstar heiße ich äh, überall auf Moviepilot, äh, auf Twitter, auf Instagram. Und da suchet und findet mich.
1: Sehr poetisch. Mich findet ihr bei Moviepilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und ansonsten findet ihr mich unter meinem normalen Namen, Andrea Wöger.
0: Ich bin äh, bei Twitter als Gafferlein und auch bei Insta äh, Instagram Graf. als Gafferlein <lacht> mit Doppel-F. Äh, da findet ihr viele Urlaubsfotos von mir, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich das hier plugge, aber mache ich trotzdem.
1: Viel äh, sehr ansehnliches Foodporn aus äh, Taiwan genau, zuletzt. Genau, mhm. und
0: ähm, bei MoviePlot bin ich als D, kein Unterstrich, geffer zu finden. Äh, und da geht es jetzt ganz viel um die Oscars auch. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und äh, hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschü tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.movieplot.de. Wie ihr eure, mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movieplot.de.